0: Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Archipiálogo Histórico. Mi nombre es Ramón González Arango López y en esta ocasión tengo el gusto de conversar con la doctora Lisette Acosta Corniel. ¿Cómo está todo?
1: Yo estoy muy bien. <ríe> y adivina por qué. <ríe> Yo creo que tú sí. sabes.
0: Exacto, sí, no está en Nueva York, está en Puerto Rico.
1: Exactamente.
0: Este, para las personas no familiarizadas con su trabajo, ¿no? Y que no están, que no conocen sus investigaciones y demás. Háblanos un poco de usted y de, de, su, de ese background también que es bien interesante tocando el tema de Puerto Rico.
1: Buenas noches y gracias por la invitación, Ramón. Uh -huh. Ahora que te puedo ver porque conversamos hace unos meses atrás por, por teléfono, ¿verdad? Uh -huh. Y qué interesante porque aquella conversación duró creo que casi una hora y sí. luego que terminamos dijimos, contra, pero aquí estaba el podcast, <risa> ¿verdad? Así es que vamos a ver si rescatamos uh -huh. parte de aquella conversación. Pues yo estu eh, trabajo y doy clases, eh, investigo para el eh, CUNY que es la universidad o el centro, el recinto de universidades de Nueva York y específicamente trabajo en una de ellas que es el Borough of Manhattan Community College en el departamento de, de Ethnic and Race Studies, de etnia y raza, ¿verdad? Uh -huh. Y allí imparto clases sobre República Dominicana, imparto clases sobre la experiencia de los latinos en los Estados Unidos, también clases sobre... La, la conversación y la discusión sobre la diferente, el, el nacimiento o la construcción, mejor dicho, porque es una construcción de las diferentes etnias que, que hay en el mundo y, que, y mayormente que hay en los Estados Unidos, abarco esos temas. Pero mi enfoque de investigación científica es Santo Domingo Colonial, dígase la española, luego de la invasión europea, la llegada de Cristóbal Colón y los demás conquistadores, enfocándome más en el siglo XVI, siglo XVII y centrándome en el tema de esclavitud, resistencia y género en ese, en ese marco con la, con la motivación o quizás la, la aspiración de poder conectar lazos a eventos que están sucediendo en el día de hoy en cuanto a género, en cuanto a, a la opresión, en cuanto a la sociedad. Y, y crear ese vínculo histórico a lo que estamos viviendo hoy. Y el vínculo a Puerto Rico, pues mi familia, vivíamos en Nueva Jersey, y uh -huh. mi, mi papá que me crió era puertorriqueño, así que estoy aquí feliz en Mayagüez.
0: En Mayagüez, qué chévere, este, ¿ha llovido? Sí, ah. sí,
1: ha llovido. Hoy, hoy llovió, bueno, lo que pasa es que los aguaceros caribeños son buenísimos, uh -huh porque te da el tiempo para tú hacer lo que tienes que hacer en el día y, y entre 2 y 4 de la tarde, si quieres, o tomas café o te echas una siesta en lo que cae el aguacero el aguacero repentino que cae, ¿verdad? Que dura sí. más o menos una hora por ahí.
0: Las lluvias torrenciales de Mayagüez. Sí. Es, eh... no, y el olorcito de esa tierra que da, que por alguna razón, no sé si lo he sentido de la misma forma en los Estados Unidos. Es diferente
1: es diferente pero a mí me encanta porque mi familia vive en un campo de Mayagüez entonces yo siento que aquí tengo lo mejor de dos mundos monte y playa
0: ah, bueno, ah bendito <risa> yo me pasaba yo, yo vivía en Mayagüez y me pasaba yendo a Bullé, en Cabo Rojo
1: ah me encanta Bullé.
0: sí este y me pasaba metido en un restaurante no me pasaba, déjame clarificar eso porque se va a escuchar como si yo fuera una persona de dinero que está todo el tiempo saliendo, no, 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 no. Me pasaba eh, me pasaba allí metido, qu quiero decir que es una preferencia que cada vez Ajá. que tenía el dinero lo hacía. Este hay un restaurante en Joyuda que se llama Island View. Yo me pasaba allí, cada vez que podía iba para Ajá. allá y me comía un mofongo relleno de, de carrucho. Ay María.
1: Tengo, tengo que buscarlo para, para ir. A mí me gusta mucho Bulle porque me recuerda a una playa de mi pueblo, en República de uno de mis pueblos en República Dominicana, una playa en Río San Juan. Me recuerda mucho a la playa, le decimos la playa de Minos. Uh -huh. y, y es muy parecida a Bulle. A mí me encanta mucho por eso. Tranquila. Excelente. Chiquita. Uh -huh.
0: Exacto, tranquila. Yo siempre iba los miércoles, es el truco. No vaya al fin de semana, pues no la vas a pasar muy bien. Exacto. Ver miércoles, martes, por ahí que no hay sí. nadie la eh, cosa. Exactamente. Me, me llama la atención algo, y no había hecho esta, esa conexión hasta ahora, que me dice que la, la española, esa isla de la española, después de que los conquistadores llegan, ¿de casualidad conoce el nombre indígena que se le dio a esa isla previo?
1: Por supuesto. No que se le dio previo, sino el nombre original de la isla sí. era Haití. Haití. Haití, escrito con Deletrado de la siguiente forma, A-Y-I-T-I. -I. Mm. Diferente ahora que es con H, Haití. Pero que luego de la revolución haitiana, pues los negros esclavizados que se liberaron decidieron honrar el origen de la isla y darle el nombre anterior a ese lado que ellos pertenecían, de mm -hmm. donde ellos eran esclavizados. Y ya sí. luego... Colón cuando llegó la llamó la española porque le pareció mucho, según dicen, le pareció mucho él, al sur de España, a esa área, y, y que luego se convirtió en, en la colonia número uno, la metrópoli era España, y, y bueno, Santo Domingo, como también se conoce en los documentos y en los libros, es como que utilizan el nombre intercambian, le dicen en sí. español y también le dicen Santo Domingo, Santo Domingo en realidad era la ciudad principal, aunque no fue la primera, la primera ciudad fue la Isabela, ¿verdad? Pero ese fue el nombre y, y Santo Domingo era, el, era la ciudad más importante, era el puerto más importante porque conectaba con las demás colonias al principio y también fue el puerto que dio entrada a la trata trasatlántica negrera. O sea, los primeros negros esclavizados para trata, para lo que se conoce hoy como el transatlantic slave trade, el, la trata transatlántica negrera, pues fue en Santo Domingo. Firmado en 1518 como contrato, de los asientos que se le empezaron a dar a los comerciantes.
0: Tan temprano como 1511, la conquista empezó, vamos a decir, eh, 1492-1493, y ya para el 1511, tan temprano como eso, ya estaban inmersos en el, en el proceso de esclavitud.
1: La presencia negra, de hecho, data desde que Colón llega. Porque en el, pero, pero no, digo la presencia negra para especificar. Sí. Digo la presencia negra libre. Porque un negro libre, conocido como Juan Portugués, o, o Juan Moreno, o Juan Prieto, porque el, en... Hay, hay documentos y, y fuentes uh -huh. que aclaran que tenía diferente, lo que se, se le conocía con diferentes nombres, pero mayormente como Juan Portugués. Este negro llega con Cristóbal Colón en su primer viaje como siervo de Colón, como un trabajador de Colón. No era una persona esclavizada. Ya luego, tan temprano como en 1503, llegan otros negros esclavizados, pero estos negros esclavizados que llegan, Llegan después que el gobernador Nicolás de Obando es enviado por la corona con 2,500 familias para establecerse, para, para colonizar. Entonces pide que se envíen negros para trabajar las minas de oro y nada, los negros llegaron. Sin embargo, el gobernador fue sorprendido porque estos negros empezaron a rebelarse inmediatamente, tocaron tierra. De hecho, Obando escribe a la corona y dice, no me manden más negros, que esta gente se están yendo para el monte y no los puedo controlar. Y estos negros no son considerados como parte de la trata uh -huh. porque no, está, no estaban siendo traficados aquí a, la, a las Américas. Ya habían sido comprados otra trata, la que está la que se está llevando a cabo entre África y España. Y, y es por eso que se dice que la trata transatlántica negrera empieza a partir de 1518, cuando se le da la orden, cuando se le da el asiento a este primer comerciante, que de hecho era portugués, para que lleve 4,000 negros a Santo Domingo para revenderlos. Ahí sí es conocido como la trata transatlántica. Y además que, que habían negros también que los conquistadores, los colonizadores llevaban consigo, pero que llevaban tres, seis, ocho, dos a través de una licencia para llevar esas personas como para uso personal, ¿verdad? Entonces hay documentos donde tú puedes leer que dice, eh, José Ramírez pide licencia para llevar, dos negros, un, una negra esclava y un negro esclavo, a Santo Domingo. Eso quiere decir que lo, está pidiendo licencia para llevarlos para su uso personal. Algunos pedían licencia para llevar ocho, como te acabo de comentar, y otros para llevar una, y también de diferentes edades y género.
2: Hmm.
0: Este, lo primero que quiero mencionar es que me parece un... Excelente detalle, que no sé por qué no había hecho esa conexión previamente, es verdad, los haitianos una vez este, se, re, verdad, se revelaron, se revelaron, eh, le ponen a Haití, a, a esa nueva nación, y es bien interesante, porque básicamente es como volver a eso... Yo próximamente voy a estar hablando con alguien que me va a estar hablando más específicamente sobre la revolución haitiana, pero me parece que hasta cierto punto es un, un dato hermoso. Sí, sí. Ese hecho de ok, no, vamos a llamarlo Haití. Este.
1: Claro la... que to toponímicamente hablando, Ajá. todos somos haitianos. O sea, Ajá. si vamos, si vamos al origen, ambos lados del lado este, que uh -huh. es lo que hoy es la República Dominicana, y el lado oeste, que es lo que hoy es la República de Haití, toponímicamente todos somos haitianos porque pertenecemos a la isla original de Haití. Obvio que en todos los pueblos, en todos los países, en todas las naciones hay un proceso de construcción de nación. Y ese ha sido el proceso que ha existido en estos dos lugares. Haití construyó su nación, República Dominicana construyó su nación y cada una por separado, algunas veces por separado, que esto es un poco controversial, ha pasado por su proceso. Pero es un proceso, y por eso digo algunas veces, que está vinculado a eventos que estaban pasando a la vez en la isla donde se estaban debatiendo identidades, donde se estaban debatiendo territorio, donde se estaba debatiendo economía y, y donde se estaba debatiendo principalmente libertad. Y digo principalmente porque después de la revolución haitiana, eh, por supuesto antes los franceses se apoderaron de ese lado de la isla porque poco a poco se iban mudando, se iban mudando, se iba mudando, apoderándose ilegalmente de territorio. De hecho, se asentaron en la isla La Tortuga, La Tortuá, eh, a principios de los años 1600, Ajá. y luego fueron se, se trasladaron poco a poco a ese lado oeste de la isla, y ya en el mil, ya para, para mediados de 1600, los españoles decían, oye, esta gente están metidos allí de lleno y, y están hasta empezando una industria, construyendo una industria. Y ya, y, y, y en el 1697, uh -huh. los españoles dicen, oye, son demasiados, tienen una industria, están produciendo muchísimo dinero, no podemos hacer nada con ellos. Vamos a dejar que se queden con ese pedazo y nosotros nos quedamos con este pedazo. Sin embargo, ellos políticamente deben seguir reglas o estar bajo el gobierno español. Y así fue que sucedió la primera división, la primera división de los dos lugares. Pero entonces los franceses no se conformaban y seguían poco a poco, chin a chin, como decimos los dominicanos, uh -huh. moviéndose, moviéndose hacia el este, apoderándose de más terreno. Entonces los españoles dijeron, espérate, pero ¿y cómo es la cosa?, ya dividimos esta situación porque ustedes continúan acercándose, acercándose y apropiándose de terreno. Entonces allí firman un acuerdo en el 1777. Allí se convierten en lo que en los Estados Unidos le llaman frenemis. Es como que somos enemigos, pero sabemos que tenemos que negociar. Algo así, como que no enemigos, pero nos entendemos. y y entre el acuerdo, en las estipulaciones que, que incluían eran que una, vamos a marcar el territorio, ustedes no pueden pasar de esta raya. Y también el acuerdo de que si habían negros fugitivos, si marrones que se escapaban para cualquiera de los dos lados, debían devolverlos o se iban a multar. Si algún soldado o soldados quería cambiar de bando, también lo iban a, lo iban a devolver. Y, y esto sucede en 1777 mientras en, en, mientras en Francia se está acabando el mundo allá que se está preparando para, para ellos sí, sí, de, derrumbar
0: deca, Decapitando al rey. reyes y todo.
1: Exacto, esa gente está ahí ya tu, bravísimo. <ríe> y, y eso se, se transfiere a, a Saint-Domingue, en, en, a, 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 a lo que hoy es Haití. Entonces le, sucede la revolución haitiana y, y en la Revolución Haitiana, en 1791, se liberan los negros esclavizados, pero Francia no está conforme. Y también está pasando toda la guerra, la guerra de los nueve años que está pasando en, en Europa y España y Francia debatiéndose territorio. Luego, en el 1795, a través del Tratado de Basilea, España le cede a Francia el lado español. Entonces ahora la isla entera es francesa. Esto es incluyendo de que los negros se liberaron. Entonces ellos están, son personas liberadas dentro de un territorio que todavía pertenece a Francia. ¿Qué sucede? Los negros ahora libres no se dan por vencidos Continúan luchando. Toussaint Louverture, uno de los líderes de la Revolución Haitiana, en 1801 cruza al lado español, se une al ejército español para luchar contra los franceses, para poder sacar los franceses. Termina, elimina la, la esclavitud en el lado español, pero Napoleón Bonaparte envía como decimos los dominicanos, cuchucientos mil soldados, más de cincuenta mil, para el lado español, que ahora, entre 1802 y 1803, invade el lado español y se queda ahí, en, el, en Santo Domingo, hasta el 1809. Entonces, por eso te digo que son, son dos lugares. Es, sí, entonces son dos lugares que... De, en diferentes etapas y a través de diferentes eventos. Sin embargo, eventos conectados política y civilmente, porque una de las grandes peleas de lo que se convirtió en el lado haitiano era mantener su soberanía, dígase, mantener su libertad. Y, y la, lamentablemente el lado dominicano, lo que se convirtió en el lado dominicano es pasó por un proceso, bueno, los franceses ya te acabo de decir que estaban allí de 1803 a 1809. Viene eh, Jean Jacques de uh -huh. y él dice, oye, ustedes tienen que sacar los franceses de ahí porque esa gente son una amenaza para nosotros. De Salines cruza al lado español en, el ocho, en 1805 y dice, voy para allá a acabar con los franceses. No tengo no, nada que ver con ustedes, no se metan es a los franceses que quiero sacar y allí hay una pelea que es lo que se llama lo que se conoce hoy como el degüello el degüello de moca donde se le acusa. Eh, históricamente muchas personas, especialmente los que llamamos hoy los ultranacionalistas que dicen, ah, los haitianos vinieron y mataron a y degollaron a cientos de dominicanos eso
0: lo he escuchado un montón de veces
1: exacto, entonces no es que los haitianos des, eh, en el liderazgo de Desalín cruzaron a arrasar con los franceses para sacar los franceses para que se pudieran quedar los españoles que se querían quedar y no tener la amenaza francesa. Entonces, hay otra pelea en 1808, que uh -huh. es la Batalla de Palo Hincado, que esa pelea es entre franceses que estaban en el lado español, Santo Domingo Español, y españoles criollos que dijeron, no, espérate, esto se tiene que, se ter que, se, se tiene que terminar, y de hecho, los españoles ganaron y se quedaron independientes del 1809 al 1821, donde en ese breve tiempo, eh, oh, bueno, no breve tiempo, porque eso fue fueron unos años largos, se conoce ese periodo como la España boba, y se conoce como la España boba, porque como te mencioné anteriormente, pues está pasando en Europa, están las guerras europeas, y sí. Francia y España están por allí, por aquí, y, y finalmente, pues, para no alargar el cuento de, de, de la pelea de los territorios, eh, España descuida a Santo Domingo porque tiene muchos problemas, está de bancado, no está mandando, no están mandando lo que llamamos, por ejemplo, la ayuda hoy, la ayuda federal, ¿verdad? Y por eso se llama el Foolish Spain, España Boba. Entonces, en, en el año 21 que es eh, el año antes de, de entrar a uh, Jean-Pierre Boyer con la invasión haitiana, pues hay una breve independencia que le llaman la independencia efímera en, en República Dominicana porque duró muy poco. También durante ese tiempo, Simón Bolívar estaba con su plan de Gran Colombia y, y los, y, y los proto-dominicanos estaban pensando quizás unirse a Bolívar, a Bolívar no se dio. Llega Boyer en el 22 y, lo, y los que entonces se convierten en dominicanos entran en el 44, pero del 44 al 61, después que ya éramos independientes, sucede que hay otros intentos de invasiones haitianas. ¿Por qué? Porque después que fuimos independientes, eh, la economía no arrancó ni continuó de la forma que los dominicanos esperaban, entonces necesitaban ayuda y allí se forma la, la indecisión de que, oye, le tocamos la puerta a Francia. Francia dijo, eh, déjanos pensarlo, vamos a mantener un, una embajada, por ejemplo, eh, allí le tocan la puerta a Inglaterra, Inglaterra dice, mm, no estamos muy seguros. Eh, los Estados Unidos dicen, bueno, vamos a pensarlo. De hecho, España no reconoció la independencia dominicana inmediatamente. Entonces, por eso, por esa indecisión que existía entre los, los líderes ya dominicanos en, en la República, en lo que se convirtió el 27 de febrero de 1844 en la República Dominicana, es que los haitianos continúan tratando de invadir porque dicen, oye, decídanse porque es que si ustedes traen otra gran potencia y no la ponen al lado, corremos el riesgo de volver a ser esclavizados.
2: Uh -huh.
1: Finalmente, no dieron pie con bola como decimos los dominicanos, no se pusieron de acuerdo con los otros tres países, pero Pedro Santana cedió República Dominicana a España en el 1861. Entonces, después que éramos todos franceses, eh, vol éramos otra vez españoles, y después que éramos españoles, éramos todos haitianos, y después que éramos todos haitianos, era un lado, dominica un lado haitiano y un lado dominicano, y ahora en el 61 somos españoles otra vez y el lado haitiano. Hasta el 63 que llegan un grupo de, de, de dominicanos que ya se consideraban dominicanos y dicen no, esta vaina hay que re restaurarla. Pero no podían hacerlo solo necesitaban ayuda. Entonces no le iban a pedir ayuda a Inglaterra. No le van a pedir ayuda a Francia, no le van a pedir ayuda a Gran Bretaña ni a los Estados Unidos. ¿A dónde van a pedir ayuda? Van donde el vecino, sí. van a Haití, con su, el presidente en aquel tiempo, Jeffrey, quien le provee provisiones, dinero, amuniciones. Y es de esta forma que entonces la soberanía dominicana es restaurada en 1865 con Gregorio Luperón. Como bien, líder.
0: bien interesante, aquí hay un montón de cosas sucediendo a la misma vez y personas que estás escuchando este episodio, no eres la única persona, esto es confuso, esto es complejo, yo a mí me gusta la historia y lo encuentro todavía que tengo unas, unas lagunas en cuanto al tema de República Dominicana y todas estas cosas que, que si hay que si, allí, que si después es español, que si, si después los franceses se colan, que si después eh. es, esto es, esto es una cosa difícil de masticar, pero me llama la atención ese año, 1865, porque se coincide con el año en donde la guerra civil este, en los Estados Unidos culmina. Este, hay otras cosas que me llaman la atención. Ahorita menciono, ah, en eh, eh, 1809 con estas guerras en, en España, pues, ¿la, España estaba en bancarrota, bueno, hay que tener en consideración que España estaba bajo el dominio francés por un tiempo, con... con se firmó un tratado entre Francia de Napoleón y España, el, creo que era el tratado de Fontainebleau o algo así, este, para supuestamente hacer pasar un, un ejército francés por la península ibérica para conquistar... o mantener bajo control a Portugal, que era una aliada de Inglaterra bien importante, desde, de hecho desde, desde la, la Edad Media, y bueno, eso ese fue el pretexto que utilizaron los franceses para entonces bajar por los Pirineos, y no, 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 espérate, no, no, olvídate de Portugal, lo que queremos es España, entonces metieron a Pepe Botella allí, que era el hermano de Napoleón Bonaparte, Anyway, para la persona que no está familiarizada con todas las cosas que estamos, esto es un tema confuso. Entonces, tú tienes sí. tienes eso allá, ese revolú allá en, en, en Europa y tienes este revolú también aquí en 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 las Américas, en las, isla, en las
1: Américas, exacto. Y después a partir del 1810, bueno, vamos a decir empezando con México 1810, en las guerras de la de independencia en toda Latinoamérica. Pero es interesante porque cuando yo hablo del tema históricamente, o sea, como la historia de República Dominicana, cabe recalcar que compartí que, que mi área, tengo áreas específicas en las que son mi enfoque, ¿verdad? Y mi especialidad. O bueno, en lo que me gustaría especializarme más. Pero yo lo que hago es que pongo el mapa detrás de mí, completo de Haití, de la isla, de, 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 vamos a decir, para no confundir la gente, lo que hoy es la República de Haití y la República Dominicana. Pongo el mapa de española o hispañola, como le dicen en inglés, y, y yo le digo a los estudiantes o a las personas en la conferencia, vienen tenis, porque es que se los voy a explicar en movimiento. Y les digo, 1492, así, ¿verdad?, 1,697, digo, espérate, me tengo que partir en dos ahora porque voy para allá y voy para acá porque ahí la cosa se, se, se reparte, no se divide. Eh, 1,795, eh, ah, caramba, espérate, ahora volvemos todos, somos franceses. Y voy a, me voy moviendo de un lado para el otro y, dice, y, y tú le ves la cara a la gente diciendo, pero espérate, ¿y cómo es la cosa? ¿y cómo...? porque es, es, bien, es un proceso bien confuso, sin embargo, es importante describir, definir, incluir los años, eh, también importante incluir los nombres de las personas involucradas y que tuvieron que ver, porque eso ayuda a que las personas puedan entender un poco más y hacer su, su propia investigación, porque es obvio que lo que yo le estoy compartiendo a ustedes... Es, es parte de esta conversación, es lo que yo he leído y siempre invito a las personas a que cuestionen y que digan, no, espérate, ella dijo esta cosa, déjame hacer un poco más de investigación y yo soy una de las personas que digo, bueno, si me equivoco, que de hecho en una entrevista el otro día, digo, espérate, pero yo dije 1695, no, era, es 97%, y tuve que escribir y hacer una corrección porque hay que reconocer los errores, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Pero siempre invito a las personas a que hagan su propia pesquisa para que tengan un poco más de orientación en el tema que les interesa. Eso es súper importante. ¿Usted
0: sabe portugués?
1: No, no. Sabía. Te voy a decir sabía porque... Cuando estás haciendo el doctorado, Ajá. aquí para hacer el Ph.D., o al menos donde yo estudié, te requiere que tengas una tercera lengua, y yo elegí portugués. Entonces sucede como con las cosas de pocas prácticas, que si no practicas, pues lo pierdes. No lo puedo hablar, pero sí puedo comprender la lectura. La lectura, puedo leerme un artículo y, y, o, o cualquier documento que yo necesite consultar y extraer el, el foco de ese, de ese documento.
0: Ok, no, es que me llamó la atención que dijo pesquisa y no investigación, y lo, en portugués pesquisa es Pe investigación. Sí, de sí,
1: decimos en español también se se dice se utiliza la palabra pesquisa, hacer una, una búsqueda.
0: Sí, pero es más propagado en portugués. Y de hecho, ah, los investigadores se, va, se van a llamar pesquisadores, no se van a llamar investigadores. Sí, sí. Por totalmente. eso que me llamó la atención, yo dije, mm, porque yo hablo portugués, uh -huh. estoy aprendiendo portugués también. Yo
1: no hablo portugués. No,
0: no hablo. No mm -mm. <risa> estoy aprendiendo, estoy, estoy aprendiendo para poder atraer personas de Brasil próximamente al podcast. Qué bueno. Para atraer personas de, de Brasil porque son parte de Latinoamérica, o sea. Si yo voy a tener un podcast sobre Latinoamérica y no tengo gente de Brasil, ¿qué estás haciendo?
1: Estoy de acuerdo.
0: Entonces, o sea, y es una lengua preciosa, este un idioma excelente. Este, pero ajá. Hay una serie de paral paralelismos aquí bien interesantes también P principio del siglo XIX, a raíz de ese debilitamiento de España, empieza a haber una ser una serie de rebeliones o revoluciones en toda América Latina. Se van creando diferentes países, la Gran Colombia, diferentes eh, eh, libertadores, este ¿qué más? Menciona también un año bien importante, 1777, este, para esos años los norteamericanos están peleando contra los británicos para eventualmente crear lo que se van a llamar los Estados Unidos de Norteamérica. Exactamente que es una república mucha gente ah no no Estados Unidos es una república
1: y que si vamos a como dijimos ahorita si vamos al origen de y, y a llamarnos toponimios, diciendo todos los que vivimos en la isla la española pues somos toponimios, somos haitianos porque ese era el nombre original de la isla verdad uh -huh. entonces en este caso si vamos a hablar de la independencia o los territorios lo que conforma la geografía de los Estados Unidos, el primer lugar fundado y establecido estadounidense fue Puerto Rico en 1505, pero...
0: ¿Cómo es? ¿Cómo es? Repita eso.
1: Sí, va pensando, ajá, ¿verdad? Ajá. Pensando en el origen. Sí. Los Estados Unidos, viéndolo como lo que conforman los Estados Unidos Hoy. Ajá. ¿Cuál fue el primer lugar que se formó, que, es, que hoy es parte de los Estados Unidos? De Puerto Rico, 1505.
0: Entiendo el argumento, pero no mm. sé si estoy completamente de acuerdo porque mm. es un territorio no incorporado. Exacto. Y es parte, pero no es parte, y es un limbo.
1: No, es colonia.
0: Exactamente. O sea, es, es,
1: es colonia. Pero habla, va, hab, por eso utilizar la palabra territorio. Ajá. Por eso utilicé la palabra territorio, eh, porque definitivamente es, es, colonia desde 18, es colonia oficialmente desde 1898, pero si la gente, si quieres mirar uh -huh. lo que conforma, lo que forma los Estados Unidos, eh, es como mirar a el área cercana entre Georgia y Carolina del Norte, que mucha gente piensa, dice, pero ven acá, ¿Qué tiene que ver España con los Estados Unidos?
2: Ay, los, conquista
1: los conquistadores españoles estuvieron en, los Estados, en lo que hoy es Estados Unidos Florida. antes. Claro, mucho antes que los ingleses. Uh -huh. Entonces, de hecho, llevaron negros esclavizados, 1526, hasta construyeron un pueblo. Se establecieron después de ahí también en, en la Florida y, y había asentamiento. Por eso yo leí en un, en un libro y me llamó muchísimo la atención, cuando la gente dice habla inglés, uh -huh. estás en América, yo le digo, no, tú estás loco, porque entonces, pregúntale a la gente cuál fue un, el primer idioma extranjero uh -huh. que se habló en lo que hoy es Estados Unidos. Español. ¿Cuál fue el primer idioma? extranjero,
2: uh -huh, uh -huh.
1: porque estaban los sirocois, estaban los cheroquis, estaban los anasazis, estaban todas esas tribus, estaban todas esas etnias nativas, originales de sí. lo que hoy es Estados Unidos y ellos tenían sus propios idiomas. Esos idiomas no eran extranjeros, esos idiomas eran de lo que hoy es Estados Unidos. ¿Cuál fue el primero extranjero? español, entonces cuando a mí me dicen oh, speak English you're in America, digo yo no, espérate speak Spanish you're in America
0: no solamente eso sino que yo sí tengo mucho problema con eso Este, no tengo una, no tengo paciencia a mí me saca de quicio cuando lo escucho decir America ah, Se carajo para allá, America es un continente, esto Exacto. es un país Estados Unidos, deja de estar sí. llamando el jodido país, este, este América sí. eso es como, porque eso para mí es aunque mucha gente no lo haga a propósito, porque vamos a ser justos también. Exacto. No es que lo hagan exacto. a propósito. Uh -huh. Inconscientemente, lo que tú estás diciendo es, es, es nosotros somos superiores, sí. o vamos por encima o estamos a tal uh -huh. nivel que podemos llamar a nuestro país la totalidad del continente. Exacto. América es esto. Eso y
2: correcto. los demás, olvídate.
0: No lo hacen a propósito, pero... Pero sí, está bien arraigado que... y para mí es sumamente... No, no diría ofensivo, yo no soy una víctima de nada y me saca de quicio la gente que se victimiza. Pero sí me, me, me molesta bastante.
1: Sí, lo que pasa es que como se ha convertido parte, como parte del, del discurso y se ha sí. identificado como parte de esa cultura norte, norteamericana, se asocia a la palabra como que y se relaciona con esa... Eh, con ese imperio, con, con imperidad, ¿verdad? con esa Se asocia con esa autoridad. Y, y, y exacto, es como tú lo miras que tú dices, molesta y hay personas que lo dicen, que lo dicen inconscientemente y yo pienso que es por eso que acabo de decir, porque, por el discurso que se ha propagado.
0: Uh -huh. Exactamente. Este, bueno, los mismos británicos han ayudado bastante a propagar eso. Este, the Americans, the Americans. Anyway, uh -huh. de, 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 de. Pero otro comentario que quiero traer, ya que menciona el rol importante de España en el continente norteamericano, por lo que hoy en día es los Estados Unidos. Eh, ocupaban territorio y también proveyeron soldados para que los colonos británicos uh -huh. se convirtieran o, o lograran su independencia. Uh -huh. Porque tanto España como Francia este enviaron este regimientos a para ayudar a los al este cómo es el Continental Army uh -huh. para pelear contra los británicos así que hasta hasta mira a ver si si España es tan importante que hasta los ayudó a independizarse este que pues eso es algo que no se menciona mucho <risa> no, hay
1: muchas lagunas como como oh, decimos sí. en en la academia hay muchas lagunas mucho tema por cubrir
0: Sí, vamos ahora al tema de especialidad, ¿no? Eh, con ese breve repaso sobre Haití, República Dominicana, Sin Domain, State y todo lo demás. Vamos a entrar al tema de, del género, ¿verdad? ¿Cómo, uh -huh. ¿Cómo lo describe? ¿Qué es eso? Y yo sé que eso quizás puede ser un tema bien complicado, para mí no necesariamente lo es, pero para mucha gente sí lo puede ser.
1: Mira, en mi especialidad miro el, el comportamiento, el, las normas que rigen la sociedad en, en la española del siglo XVI, sí. mira, mirando las costumbres, mirando lo que es instituido por el orden patriarcal que, que mira a la mujer como un sujeto del hombre. Eh, de hecho, hay un... Luego te comento sobre, sobre algo que leí en, encontré en alguno de los documentos. Mm. Entonces, me gusta mirar a lo que está pasando en aquel tiempo para ojalá pueda conectar algo de lo que, lo que he descubierto, lo que he aprendido. Oh, no quiero utilizar la palabra descubierto porque quizás otra persona lo leyó por ahí, no lo utilizó, qué sé yo, pero... Eh, lo que he aprendido de estos documentos, de estas microhistorias sobre estas mujeres negras, blancas, mestizas, negras, esclavizadas y, y libertas, y ver cómo cuál, cuál ha sido su papel en aquel tiempo, si ha cambiado, qué hacían ellas, qué, qué estamos haciendo ahora, qué nos permiten hacer ahora, porque en esto del género, uh
0: -huh. en, la,
1: en la conversación, en la discusión del tema del hombre y la mujer y las personas no binarias, es qué se nos permite hacer, qué, qué, se nos, qué no se nos ha permitido hacer, qué se nos está permitiendo hacer ¿Y, y por qué aún seguimos luchando. Entonces, es interesante porque he encontrado unos casos buenísimos uh -huh. que... Siempre me, me da, me encanta compartir esas historias porque específicamente sobre la mujer en República Dominicana en el tiempo colonial, en inglés, porque quiero especificar, en inglés existe muy poco. Sí han habido algunos académicos que han publicado y han hecho mención en capítulos de, de algún libro o en un libro o en algún artículo que hablan sobre la familia española, ya sea peninsular o criolla, que hablan sobre la mujer negra, libro esclavizada, pero un trabajo dedicado completamente a la mujer en Santo Domingo Colonial en inglés uh -huh. no lo había visto. Y eso me llamó mucho la atención, de la misma forma que me llama aún mucho la atención de que las primeras mujeres blancas, las primeras mujeres españolas, llegan a Santo Domingo, llegan con Nicolás de Obando, y entiendo, entiendo que la lista de pasajeros de Obando, eso es un revulu. Sí. Han, ya se ha documentado que eso está traspapelado, es porque eso es un lío. Lo primero es que está en castellano, paleo, es paleografía, es castellano, eh, antiguo, entonces esa lista no se ha podido componer, sin embargo, se han escrito libros sobre las mujeres blancas en México, las mujeres blancas en Cuba, las mujeres blancas españolas en Guatemala, las mujeres blancas en Perú, uh -huh. digo yo, pero adiós, muchísimas de esas mujeres antes de coger para esos sitios, pasaron. pasaron por Santo Domingo, una, porque Santo Domingo para el tiempo de muchas de ellas que uh -huh. terminaron en esos lugares que acabo de describir, debían de pasar por Santo Domingo o vivieron en Santo Domingo. No solamente pasaron, sino que muchas vivieron algunos años en Santo Domingo y luego fue que partieron a esos otros lugares donde se asentaron. Entonces yo dije, pero ven acá, ¿y, y qué estaba haciendo la mujer en general en, en Santo Domingo? Y además que teníamos las mujeres indígenas, que la, las taínas arahuacas, que conocemos mucho sobre Anacaona. Y yo digo mucho porque es de las taínas que, conocí, que conocemos más. Conocemos su rebeldía, conocemos su, su valentía al negarse a convertirse en, en mujer de del gobernador Nicolás de Obando y a raíz de eso la quemó con toda su gente. Ella prefirió morir que convertirse en, en sumisa. misa. La, de...
0: la famosa Anacaona de la región primitiva de la canción.
1: Ajá. Ent <risa> Sabes, entonces conocemos, sí, conocemos de Anacaona, pero lo que conocemos también son fragmentos. Sí. Y, y además de Anacaona, y estaba su hija Higuemota, pero además de Anacaona... A raíz de la conquista y a raíz de, del importe de negros que venían con sus, con sus amos, o sea, que, que todavía no eran parte de la trata, pero igual eran esclavizados, tenemos la, empieza el mestizaje. Entonces, tenemos, tenemos uh, mestizas que son o mezcladas con con África, con, con africanos o africanas, o tenemos mestizas mezcladas con, con España. Y, y hay algunas de ellas, de hecho hay una que se conoce, se conoce un poco de ella, creo que apellido Man, uh, Manzorro, uh -huh. uh, era el apellido de ella y que de hecho llegó a ser rica, pero, o se supo que era rica, pero en general, ¿cómo era la sociedad en, en, en República, en Santo Domingo, en ese tiempo, ¿qué hacían las mujeres para, para con, con, combatir todo esto que estaba pasando en, en, en contra del género femenino? Y eso me llama mucho la atención. Entonces, tengo unas micro historias que he estado escribiendo y publicando. Hasta ahora tengo tres, una en, español, una en inglés y... Y tengo dos que salieron el año pasado. Estoy trabajando un libro que en inglés, el, tengo el título en inglés, pero lo voy a leer en español. El, sí. el título en inglés es Bad Women Contested Freedoms, uh, Feminist Behavior in Sixteenth Century Hispaniola. Y en español es Mujeres Malas, Luchas de Libertad, Comportamiento Feminista en la Española del Siglo XVI. Y ese libro... Relata la vida de, de una mujer que se llamaba Catalina, quien fue asesinada por su esposo, acusada de adulterio. Luego está María Enríquez, que es acusada de hechicería. Ella era una curandera. Mm. Está también una monja que sale, sale embarazada y... Este...
0: Conoce el caso de Ana, Ana de Mena, que yo hice un episodio sobre ella que no, no, no recuerdo ahora mismo. Pero si de, nació. pero
1: de Santo Domingo.
0: Ana, Ana de Mena, no sé si nació en Puerto Rico, pero ella terminó, ella terminó en Cuba y después terminó en Colombia. Tiene una historia bien interesante. Yo hice un episodio ah, sobre este... eso.
1: Ay, caramba. Um,
0: Junto con Pablo Vargas, este.
1: Y, y vivía, Sí. ¿Cómo se llamaba este Va. lugar? Sí, de hecho, la cito, uh, lo menciono. Estoy viendo a ver si busco. Cartagena. Sí, era Cartagena, pero tenía un nombre, un nombre raro el, el, el pueblecito. Déjame ver si eran dos, de hecho. Uh, el pueblecito tiene un nombre, un nombre raro. Ya voy a ver no recuerdo si, si la misma Ana de Mena era la que vivía en jesemaní um, pero nada después lo voy a, lo voy a comprobar porque
2: Exacto.
1: sí definitivamente sé que estaba por, por estaba en Santo domingo luego Habana y luego terminó en, en cartagena sí. así es que no sí hay, hay un sinnúmero de de mujeres de historias sobre estas mujeres, entonces en el libro tengo esas tres incluidas hasta ahora. Tengo otra que se conoce poco de ella. Ella, en la guerra de 1655, en sí. Santo Domingo, cuando Gran Bretaña trata de invadir a, a España, pues ella se viste de hombre y lucha entre los 400 y pico soldados españoles y nadie se dio cuenta que la tipa era, era mujer. Hasta que llegó el tiempo, en el año mil 1662 creo que fue, que había que cobrar, porque a los soldados había que pagarle, y ahí se dieron cuenta que ella era una mujer, y hay una historia similar, la monja sí. la de Catalina de Arauzo, que esa fue en el 1590 y pico que salió y terminó en Perú, y de ella se han escrito libros, ¿verdad? Pero vuelvo a lo mismo, ¿por qué existen todas estas historias, de estas, estas historias fantásticas, de estas mujeres en Santo Domingo, pero no conocemos mucho? O no, o no conocemos nada. Y, y nada, finalmente cierro el libro con, con una negra que, esclavizada que se llamaba Elena y se fugaba para bailar.
0: Ok, tengo, tengo que hacer el siguiente comentario. Me, te, estaba haciendo alusión a un episodio que yo hice junto a Pablo Crespo Vargas sobre hechicería, uh, magia, la Inquisición, y hablamos sobre Ana de Mena. Aquí tengo un libro. Ajá. Para las personas que potencialmente Estén interesadas en ese tema Tengo el episodio, es de octubre del año pasado Este Hay varias cosas aquí bien importantes Y de hecho yo recientemente Escuché el caso de una española Que entra al ejército Creo que en el siglo XVIII eh, Entra a la infantería de Marina y, y se dieron cuenta que era mujer Porque le hicieron un chequeo médico Este, y, y ella es bien creo que fue la primera mujer en recibir honores y me llama la atención que obviamente va a ser la primera porque es española y es blanca. Pero tenemos unos casos más tempranos de otras mujeres en las Américas. Bueno, a esas no, de esas no se sabe tanto, me imagino.
1: Exacto. Entonces, eh, además de el trabajo para mí es una invitación, es una invitación para que los jóvenes en en las escuelas se interesen que, que, que despierte un poco de curiosidad. Es una invitación para que la academia no tenga miedo porque generalmente académicos hacen comentarios a, al pie de página que dicen, bueno, en, San... Ahí está el perro. en, en Santo Domingo eh, estaba pasando esto, pero los papeles, eh, los papeles están traspapelados o... La, la información es difícil de conseguir porque en el 1580, eh, 1586, cuando Francis Drake quemó la ciudad, se quemaron los papeles y a partir de ahí se mandaron para España. ¿Y, y qué es paleografía? Yo entiendo.
0: ¿Qué ciudad Pero, quemó Francis Drake?
1: Francis Drake quemó la ciudad de Santo Domingo. Pen, entró a Santo Domingo y básicamente le prendió fuego a todo. Pero, eh, hijacked the city. Él, él era un pirata.
0: Yo tengo y que hacer un episodio de ese loco.
1: <ríe> sí, entonces, no, la piratería es, es interesantísima oh, sí. porque, porque ya luego España, Francia y Gran Bretaña la empezaron a utilizar como un relajo. Es que empezaron a contratar piratas, porque decían, no espérate, España viene de Santo Domingo con cinco barcos, dame llamar a fulano, y se convirtió en un gran negocio, ¿verdad? Que, que una de las cosas que yo digo es que, en el de hecho, en el 1538, van unos, unos piratas franceses sí. a Santo Domingo, eh, saquean, estaba pensando en la palabra, saquean uh -huh. partes de lugares en Asua, luego dan la vuelta por la isla y van por el este también, o sea, fueron a, creo que a dos o tres lugares diferentes, pero la, lo más importante de todo esto es que en ese tiempo se llevaron... Creo que 75 mil libras de, de azúcar, uh -huh. para aquellos que dicen que Santo Domingo ni habían esclavos, ni se producía azúcar, eh, pero se llevaron. O lo, sea, que muchísimo... pasa,
0: lo que pasa con eso es que generalmente en estos temas me he dado cuenta de que La Habana, Cuba es la que se lleva la, el protagonismo por las dimensiones gigantescas no, que tenía No, pero para esa... pa
1: voy, ahora te digo, entonces, ¿qué pasa? Estos franceses se saquean esos lugares, uh -huh. matan a españoles, se llevan el azúcar y se llevan a los negros esclavizados. O sea, escucha, matan sí. a los españoles, o sea, vamos a matar, a nosotros no nos importan la vida. Los negros los necesitamos vivos porque los negros son mercancía. El azúcar nos la llevamos porque es mercancía, entonces lo, el tema que lo que tú acabas de, de decir es súper importante, que es uno de los argumentos que yo hago en la introducción del libro que acabo de editar y que es, está para salir este año, es sobre esclavitud y sociedad en España, Santo Domingo y Puerto Rico, y tiene cuatro capítulos sobre Santo Domingo adrede, o sea, eso yo lo hice a propósito, porque uh -huh. la República Dominicana colonial, en el tema, en, en la academia, en el tema de la esclavitud, bueno, en, en todo. Sí. Es como que hablan, nos ponen con una notica al final de, sí, de, de al pie de página, ¿verdad? Relegado, S relegado. sin Sin indagar y sin, sin expandir el tema. Entonces, ah. lo que tú mencionas sobre la esclavitud, el azúcar, y que, y que generalmente se enfocan en Cuba, se enfocan en, en Haití se enfocan en la esclavitud en Estados Unidos, se enfocan en la esclavitud y rebeliones en Jamaica, en Brasil, y nosotros somos el rabo. Y es porque se enfocaron en seguir el azúcar. Y yo digo, adiós, y la gente no era importante. Porque está bien que el azúcar se fue, para 1560 y pico, uh -huh. se entiende que ya básicamente la producción de azúcar en Santo Domingo era algo que los españoles entendían de la misma forma que entendieron que ya el oro se, estaba, se había acabado, se estaba acabando, se había acabado y por eso se fueron para México y para Perú y para Colombia. Pues está bien, eso se entiende. Entonces, tú vas a seguir el azúcar que se va para Haití, bueno, viene a Puerto Rico también y que también no, no se escribe mucho sobre ese tema en Puerto Rico, no. los de afuera, porque los de aquí sí, sí escriben, ¿verdad? Uh -huh. Entonces eh, siguen el azúcar en Cuba, digo yo, pero entonces la isla no quedó vacía, habían gente, ¿por qué no escribir sobre la gente? ¿Por qué no seguir la gente? Entonces eso es lo que me llama la atención y, y en lo que trato de enfocarme en las microhistorias que estoy tratando de de las que estoy tratando de aprender y de las que estoy tratando de compartir, porque hay esas, esos pequeños detalles que tú quieres saber sobre las personas que vivían allí, ya fueran eh, la, las mujeres taínas, ya fueran las mujeres criollas o peninsulares, o ya fueran las negras libres y esclavas. Entonces, en eso estoy.
0: Ok, quiero hacer un comentario que... Quizás va a ser controversial, pero no me importa porque yo soy un tipo que yo siempre voy con lo que yo pienso y soy bien directo. Yo respeto las opiniones diversas en el, en el sentido y en el tema del género, pero para mí, género femenino, género masculino, eso, eso de no binario, eso son otras cosas aparte. Yo no, no trabajo eh, con esas ideas.
1: Claro, por supuesto. Yo lo que no hago es que si esa es tu elección... Uh -huh. Yo no tengo por qué acosarte, no tengo Exacto. por qué oprimirte, no tengo por qué ofenderte, uh -huh. no tengo por qué aislarte, no tengo por qué o sea porque entonces estamos hablando de que es un es comportamiento una
0: ejemplar lo que usted está diciendo porque ha sido todo lo contrario
1: sí y y cada quien eso quiere decir que bueno a mí me gusta mi café dulce, porque como dice mi amiga, que los trago amargos, que me lo dé la vida. Coño, no me los voy a beber tan bien, ¿verdad? Entonces, oh, bueno si, a ti te ajá. si a ti te gusta el café puya, está bien. te gusta tu café amargo, ajá, tómate ajá. tu café así, pero eso no quiere decir que porque yo le ponga dos cucharadas de azúcar a mi café, tú tengas que no permitirme la entrada en tu café eh, que yo no obtenga derecho a ciertos beneficios. Ah, bueno, ella toma café con dos cucharadas de azúcar. Ella no va a recibir beneficio de la tarjeta. Uh -huh. Ella toma cucharada con, eh, café con dos cucharadas de azúcar. Ella no puede eh, estudiar tal tema o ella no puede recibir becas. Ella toma café con dos cucharadas de azúcar. Yo voy a crear... Una promoción en contra de eso para que la gente la odie. Y eso es lo que a mí no me gusta. Ajá, porque ajá. yo no tengo por qué fomentar, crear, alimentar odio. O sea, uh -huh, yo tengo uh -huh. que respetar tu elección. Y si tú quieres decir que si, si, eres, si te atraen las mujeres y eres feliz, pues entonces sé feliz. Eso no tiene por qué hacerme infeliz a mí. Eso es lo que yo no entiendo de seres humanos y no estamos saliendo totalmente del tema. Sí, Perdón, no, pero... Del tema. Pero sí. es en, en lo personal, yo uh -huh. respeto y sí me pronuncio como una persona aliada de la comunidad porque te veo a ti como un ser humano que tiene, que respira, uh -huh. que, que habla, que puede ser mi compañero, que puede ser mi vecino, que puede ser... Eh, mi colega de trabajo, o, o, o en este caso, mi compañera, mi vecina, y si tú, la identidad es algo que yo no te lo puedo imponer por Dios. O sea, esa es, ¿me entiendes? esta es la opinión, esta es mi opinión en cuanto a la identidad. Ahora, mm. en cuanto al, al, al tema de género y sí. el, el, en la época colonial, los derechos, la mujer. O sea, creo que es María Mies hablando Ajá. sobre el, el patriarcado y, y la producción. Creo que ella es que, quien dice que la mujer es la última colonia. O sea, yeah. la mujer, ella interpreta a la mujer como que somos la última colonia que necesita ser liberada. Y eso yo lo, cuando yo escuché eso por primera vez, yo dije, wow, qué fuerte. Porque que hasta el día... Sí, o sea, hay, hay tantas cosas, pensándolo bien, en las que todavía estamos avanzados, pero en las que todavía yo, porque soy mujer, no puedo decidir o que mi opinión o mi trabajo no sea reconocido simplemente por mi género. Porque ideológicamente se supone que yo soy un ser humano por debajo de. Eso no tiene lógica para mí. O sea, cada quien que es apto, que tenga el derecho de hacer y además que tenga el derecho de, de decidir, ¿verdad? Ah, bueno, espérate, a eso no le agregue también si eres mujer y negra. Oh, y, y mujer y negra y pobre. Porque entonces en ese caso está completa, es un suicidio casi, ¿verdad? Ah, mirándolo desde ese punto de vista, que es lo que se ha venido mirando como el tema interseccional, ¿verdad? Se, se han venido mirando los derechos de la mujer y los derechos de la equidad de género, pero en realidad se estaba viendo eso cuando se estaba obviando la, el, la diferencia de trato en cuanto a los derechos que se estaban defendiendo, los derechos de la mujer en general, y la mujer negra. Entonces ya eso es otro tema. Por eso te digo, bueno, claro, los derechos de la mujer, pero ¿cuál mujer? Y, y es por eso que he tratado de esforzarme de encontrar diferentes casos para aprender y compartir sobre diferentes historias, no solamente incluir la realidad de la mujer blanca en el Santo Domingo siglo XVI, sino también la realidad de la mujer de la clase trabajadora, la mujer de la clase media alta, que en este caso Catalina era considerada una, una mujer blanca española de la clase media alta, y obviamente María Enríquez era diferente también está la monja que en este caso abarca la parte de religiosa uh -huh. y, y el tema de Elena, la, la negra esclavizada que se escapaba para bailar, Ajá. que ahí incluye el tema de la esclavitud.
0: Ese, ese tema bien interesante, antes de grabar le estaba diciendo jocosamente que yo pienso en ella como la esclava sandunguera, pero me estaba diciendo no. Este, los dominicanos argumentarían que no es sandunguera, que es como es palera, porque era sí, del este.
1: Yo creo que le dirían, Elena, la palera, porque bailaría diferente. La zarandunga es un baile conocido como, es uno de los ritmos afro-dominicanos que se baila por lo general en el área hacia el sur de República Dominicana, específicamente en el pueblo en el área de San Juan de la Maguana, Baní, San Juan de la Maguana, y de hecho se hace una gran fiesta el 24 de junio celebrando a San Juan Bautista. Y eso es algo que, uff, es, es bellísimo, es, es algo lindísimo.
0: O sea, que viene siendo como un primo de la bomba y la plena.
1: Exactamente, sí, vendría siendo como, que de hecho todos los, pienso que todos los ritmos uh -huh. que, que incluyen ciertas características eh, y vamos a decir los ritmos afro latinoamericanos afro caribeños especialmente de, del caribe hispano definitivamente son familias son, somos primos en cuestión de baile porque tú tienes el, en República Dominicana bailamos palo y para decir uno de los ritmos y tú bailas el palo y el palo se toca con tres palos altos que en este caso serían las sustituyendo eh, la conga, tocando, tocando plena y... y, y, los, y barriles, conga, los barriles,
0: los barriles. Sí. Los barriles
1: tocando, gracias, tocando eh, eh, para bailar bomba. Y, y en bomba el bailarín se comunica uh -huh. con, con el músico, ¿verdad? Y básicamente el bailarín es que va como dirigiendo el ritmo del, del músico. Y tú mueves los pies y ¡pra!! y ahí va el, el, el retoque, ¿verdad? Y mueve los hombros y va el retoque. Entonces, en el ritmo o en los ritmos dominicanos no está esa misma, esa misma dinámica. Sin embargo, en cuanto a algunas de las canciones y debo decir el disclaimer que no es mi área. Ajá, me gusta ajá. me gusta por el, por el rit me gusta bailar, ¿verdad? Sí. Es como, vamos a decir que yo soy una Elena, una Elena cualquiera. me, me gusta bailar, ajá. pero en cuanto al ritmo que esto es algo muy genérico o muy parecido en, en todo lo que es la música afro-latinoamericana, sí. en, en algunos de los ritmos de las canciones cuando el call and response, ¿verdad? El cantar y responder, que existe mucho en, en el estilo de nosotros.
0: Interesante. Vamos a hablar entonces más a profundidad de Elena. ¿Qué pasa con ella? O sea, desde mi perspectiva, Coño, si tú estás esclavizado, lo menos que puedes hacer es bailar por las noches, pues qué mano, algo hay que hacer, hay que, saca, hay que traerle algún tipo de felicidad a la vida, ¿no?
1: Exacto, exacto. Pues mira, Elena es una negra esclavizada y sabemos que es el, que ese es su nombre porque uh -huh. así está documentada en el en el juicio, en los documentos del juicio donde ella se encuentra. Estamos hablando Santo Domingo 1771-1773. Uh -huh. Elena es esclavizada por Baltasar y ella se escapa, según los documentos, um, un día sí y el otro también, básicamente. Es como un, un día sí, un día no. O sea, ella se escapa esta noche y ella vive en, en, en la, hacia la punta del este en Higüey, y ella se escapa al Ceibo, lo que hoy serían unas 28 millas, más o menos. Estamos hablando que para aquel tiempo obviamente no existían las carreteras como existen ahora, habían, habían algunos caminos, pero todo aquello era, era jungla, era, era eh, todo, o sea, bosque, ¿verdad? Y, y ella se iba. Pero a ese lugar, particularmente, particularmente al Ceibo, ella no se iba a bailar. Ella se escapaba desde Higüey hasta el Ceibo porque en el Ceibo vivía Sebastián, el esclavizador a quien ella quería pertenecer, a quien ella prefería pertenecer. Entonces Sebastián agarraba a Elena y venía y se la traía a Baltasar, se la devolvía. Y le decía, oye, véndemela porque no vamos a estar en este relajo. Yo estoy gastando dinero, yo devolviéndotela y tú estás gastando dinero cuando la tienes que ir a buscar. Y a todo esto pasa un tiempo de yo la llevo, tú la traes, yo la llevo, tú la traes, hasta que finalmente Baltasar decide vender a Elena. Él decide venderla. Y como era costumbre, no sé si, si estás enterado, uh -huh. de que en el contrato de venta había que detallar todos, todas las faltas o las fachas o defectos que tenía el esclavo, ¿verdad? Y esto es como que yo te vendo un mueble usado o, o te voy a vender un artículo y te tengo que decir, ¿está guayado aquí o está, le falta pintura?
0: Sí, la de la esquina de atrás está mal En
1: el Exacto. <risa> en el caso de los negros esclavizados era tiene todos los dientes, le falta un dedo, uh -huh. ese tipo de detalle. Entonces, en el contrato de venta sobre Elena Baltasar incluye que ella era cimarrona, o sea, que se fugaba, ¿verdad? Que se fugaba que robaba, aunque los testigos luego explican que ella no era que robaba cosas, artículos, sino que robaba comida. Y también explica que ella había tenido dos abortos, creo que uno o dos, y otros defecticos. Bueno, Sebastián compra a Elena y al cabo de un año va donde a Baltasar, le reclama y le dice, yo te la quiero devolver. Y Baltasar dice adiós, pero que, oye, ya pasó el tiempo de, de devolución. O sea, si tú tenías algún problema, tú tenías que hay un tiempo pa pautado para eso, ya ese tiempo pasó, no me la puedes devolver. La cuestión es que el comprador argumenta de que Sebastián no detalló todas las fachas que tenía, todos los defectos que tenía Elena, incluyendo el hecho de que ella se fugaba para bailar lo que él consideraba era el peor de los defectos. O sea, todo lo que yo te, te la lista que te expliqué antes para él, aparentemente no era tanto problema, pero el hecho de que ella se fugaba para bailar, ese era el problema que la tipa le daba mucho al batimento. Entonces, entran entre, bueno, yo te puse todo, te lo expliqué uh
2: -huh. en,
1: en el contrato de venta, entonces tú estabas enterado, yo la verdad no puedo recibir la mercancía. A todo esto, van a juicio, llaman a testigos, uh -huh. y creo que cinco de siete testigos dicen, bueno, lo primero es que ustedes dicen que ella era... Cimarrona. Ella no era cimarrona, ella era pollo de guinea. O sea, como quien dice, y te explico, la guinea Ajá. es una gallina, con los que le llaman, la, como en algunos lugares la conocen como la gallina africana.
0: La, es la, si, yo estoy familiarizado con lo que es, pues yo me crié en el campo de Puerto Rico y tienden a ser gris, gris oscura, y tienden y a ser pinticas. bastante alta. Exacto y con
1: pinticas. En República Ro Dominicana la conocen como guinea.
0: Uh -huh. Sí, en Puerto sí. Rico también hay, hay eh, guinea. Sí, sí, Sí,
1: perfecto. En algunos lugares la conocen como, como la, la gallina africana. Pues bueno, eh, eh, bien, la cuestión es que algunos de los testigos dicen, sí, que era así marrona. No, ella no era así marrona, ella era pollo de guinea. En otras palabras, están queriendo decir si tú conoces algunas o, o la mejor característica de la guinea. No es ni que es cara ni que es buena paguiso, sino que coge muchísimo y no hay y son difícil de agarrar. Entonces a mí me llama la atención cómo los testigos enfatizan esa parte sobre Elena de que no, si marrona yo, o sea, ti para lo que era una guinea, o sea, para agarrarla había que volar básicamente. Y quizás ese era uno de los problemas o, o la dificultad con el, el esclavizador de uh -huh. que ella se escapaba tantas veces y que en realidad el tipo no podía salir. O enviar a nadie detrás de ella, porque ¿quién la agarraba? Si era tan rápida. Número uno. Lo otro es que algunos de los testigos dicen que, además de que le gustaban los bailes, sí. no solamente le gustaban los bailes, pero que si habían tres bailes en una noche, ella iba a los tres.
0: Ajá, ajá, ajá.
1: ¿Tú te imaginas? O sea, ella iba a los tres bailes. Y... Y otro testigo dice también que además de ir a los bailes, cuando iba a los bailes, se iba con su hija, con su hija pequeña al hombro. Y eso es súper interesante porque de ahí se pueden sacar algunas teorías. No sé, ¿qué piensas tú de que Elena se echaba a su hija al hombro y se la llevaba para los bailes?
0: Pues mira, yo lo veo bastante bien porque, de hecho, para mí no presenta mucho problema porque... En mi familia, por parte de madre, mi abuela era así. <risa> mi abuela se metía en, en las fiestas con los cinco hijos. Me, y de hecho, hay una historia familiar que una vez mi abuela fue con, con los cinco nenes a un quinceañero, no los invitaron, pero aparecieron. Me <risa> preguntaron, eh, Tati, a lo mejor hoy escucha esto, en algún momento lo va a hacer, qué diablo este Le preguntaron, Dati, ¿qué tú haces aquí? Y la contestación de mi abuela fue, Mi hija disfrutando.
1: Sí. <risa> Por eso
0: o sea, que yo no veo mucho conflicto con eso, porque ya eso para mí es normal.
1: No, ni yo tampoco. ¿Y qué te digo? En mi caso, mira, mi mamá bailaba salsa, merengue y casi todos los concursos de baile de los Ajá. años 90 a temprano en, entre el pueblo. De Salcedo, Tenares, los pueblos de Salcedo, Tenares y San Francisco de Macorís, mi mamá se ganaba los concursos. De uh -huh. hecho, ella le decía a mi abuelo, eh, papá, voy a bailar. Y él le decía, aquí no venga aunque sea sin el tercer premio. Entonces, a todo esto, cuando vivimos en, en, en Río San Juan, que es el pueblo donde vivía mi abuela, la discoteca Ajá. quedaba casi a la entrada de la casa. Y mami, yo no era de las niñas que gritaban de que cuando los padres se van y que esto es que mami va a salir, no pero cuando ella iba a bailar había una condición. Ella tenía que engancharme de aquí, llevarme hasta la entrada de, del callejón de la casa uh -huh. y ella me, yo veía a los músicos que bajaban y yo le decía, este, espérate que empiece la música. Entonces para mí esa era la felicidad y yo decía, ya mami va a bailar. Y luego ella me mandaba con mi tía y yo seguía para la casa. Entonces en este caso yo tampoco le veo ningún conflicto. Ahora uh -huh. también... Para profundizar quizás en otras razones por, por las cuales ella se llevaba a su hija, una puede ser porque no la quería dejar en, un, en una casa donde quién sabe quizás si la podían en violar. En un barragón, si le, un,
0: sí, un barragón con, con muchas personas más quién sí, que quién sabe la podía Sí, en una pasar. casa
1: donde habían otras personas esclavizadas, donde quizás le podían hacer daño, número uno y otra también, para que aprendiera porque eso es súper importante también. Entonces, yo no veo conflicto en el hecho de que ella hacía eso. Esas son, creo que dos de las cosas que propongo en el artículo de que por qué quizás ella se llevaba a su hija a los bailes. Entonces, como Elena, existen otras mujeres que libres y esclaviz negras libres y esclavizadas, de las cuales en el caso de Santo Domingo no uh -huh. se conoce mucho. Quiero especificar nuevamente para las personas que quizás estén sintonizando ahora, creo que aclaré específicamente que estoy hablando de trabajo escrito en inglés, porque en español tenemos en República Dominicana eh, grandes académicas que han escrito sobre, que llevan escribiendo sobre la mujer Celsa. Albert Batista ha escrito sobre la mujer africana en Santo Domingo, Alejandrina Liriano, han escrito en español. Uh -huh. Entonces a mí me molesta porque hay personas que escriben sobre, vamos a decir, la mujer negra o libre o esclavizada en general, y so, en Latinoamérica, en otros lugares, y no la citan a ellas dos citan a o, o, o no citan el trabajo, no voy a decir solamente a ellas dos, no citan el trabajo que se ha escrito en español, se enfocan solamente en el trabajo que se ha escrito en inglés. Entonces yo pienso que es importante que si usted va a estudiar un lugar y va a hablar sobre, sobre las personas de ese lugar, creo que lo menos que puede hacer es lo mínimo, es ap lo mínimo. Uh -huh. aprender el idioma, por lo menos que lo pueda dominar para que pueda hacer referencia a eso, a esos trabajos que esas personas han escrito hace 20, 30 años atrás. Claro. ¿Me entiendes? Sí. Y, y es por eso que estoy tratando de hacer este aporte de incluir a esas mujeres, escribir en inglés Elena ahora está siendo traducido al español para salir en la revista, en el número que estoy coordinando uh -huh. de la revista Arbitrada Estudios Sociales así uh -huh. es que eso saldrá pronto también excelente
0: este quizá eso se debe esa dinámica de no incluir referencia en español eso se debe quizá a algún complejo de inferioridad
1: yo creo que lo contrario. Ramón, Ajá. yo creo que es complejo de superioridad. Yo pienso que es complejo de superioridad de algunos académicos que piensan que, ah, yo no tengo que leerme eso que se escribió. Yo solo tengo que leerme el otro. No, usted tiene que, de hecho, eso es lo que usted tiene que leerse. Porque eso es lo que la gente de ahí está escribiendo. Ajá. O sea, usted va a, le a leer y releer lo que, otras personas anglosajonas están escribiendo sobre personas en Haití, en Puerto Rico, en México, en Perú, en, en República Dominicana, en Cuba, y no va a leerse lo que ellos mismos están escribiendo sobre su propia historia.
0: Sí, es que yo, fuerte, ¿eh? yo estoy pensando más bien quizás en personas de la diáspora, porque se da ese fenómeno también que personas de la diáspora, por ejemplo, de Puerto Rico, uh -huh. tienen a darle qué sé yo, más preferencia a lo que está escrito en inglés o a la versus lo uh -huh. que se escribió en español. Eso también sucede. Pero... No,
1: y, y, y te doy la razón, voy a utilizar el... el... <ríe> Esta es una comparación, Ajá. no sé si, para explicarlo, pero es como cuando uno va a, a su país, a República Dominicana, y te dicen, este tráeme un shampoo tal, Sí. Y yo, yo digo adiós, pero es lo al revés. A mí me gusta el champú de República Dominicana, entonces te piden un champú que lleves de Norteamérica, que lo lleves de los Estados Unidos, porque todo lo que se produce en los Estados Unidos es bueno. Y así es que te entiendo. Sí.
0: Bueno, voy a hacer el chiste. A mí me encanta un jabón barato de Puerto Rico que valía 99 chavos en Mister Special este venían cinco en una bolsita por 99, chavos eso, eso, tú sabes que es detergente puro pero que se o sea, es jabonito o sea, ese jabón a mí me encanta Ajá. y bueno, mejor que el Irish Spring en mi opinión es,
1: sí, o sea entonces, no, pero para todo el mundo que de hecho sí, ese era el que estaba de moda a mí eh, pedían mucho el Irish Spring cuando ese es el, el verde, ¿verdad? y sí. que después salió en azul también no, este no me gustaba porque no me gustaba el olor Ajá. Y yo decía, pero ¿por qué se quieren bañar con eso? Si eso huele rarísimo. O sea, no, no, no. Pero era el hecho de dónde estaba hecho, uh -huh. ¿verdad? Y, y yo aplaudo mucho y, y me alegra mucho que hay, en los últimos años me he dado cuenta que hay un empuje uh -huh. eh, por académicos y entre académicos de citarnos específicamente algunos de nosotros que resaltamos nuestro trabajo y eso yo lo agradezco mucho, porque uh -huh. al final si no te citan, pues tu trabajo no se da a conocer. Y, y se convierte en, en algo político, de hecho, porque hay personas que si, bueno, tú necesitas producir, necesitas publicar, pero si no te están citando, luego eso te afecta en tu trabajo. Y, y mucha gente no lo ve así, aunque por supuesto también es un tema ético, porque no es que tú vas a citar a, a una persona si no utilizaste el trabajo o si el trabajo no te sirve, pero hay formas de cómo manejar, es, es cualquiera de los dos casos, porque tú puedes hacer una referencia directa o indirecta y de hecho mencionarlo como tal y, y darle visibilidad al trabajo de esa persona, lo cual yo pienso que es muy importante.
0: Ha hecho una serie de planteamientos con los que yo coincido completamente, entre ellos la idea de la esclavitud vista en esa época como una cuestión del ser humano como mercancía. Uh -huh. Porque no es políticamente correcto hoy día, y porque no es la norma hoy día, está bien, está perfecto, es condenable. Pero hay que entender a la hora de historiar, ¿no? o no este, de, de, del acto de, de producir historia, de investigar, ¿Cuáles eran las dinámicas de ese tiempo? En el, en el caso de la mujer, por ejemplo, eh, ok, condenable, perfecto, pero hay que entender que dentro de la época habían unos mores, habían unas normas que hacían que, eh, ok, ese, ese acto de ella escaparse a bailar va a ser algo visto como negativo. No necesariamente vamos a estar de acuerdo con eso ahora como persona del siglo XXI, pero en quizás lo que estoy queriendo decir es que busquemos alejarnos necesariamente de esta idea de vamos a cómo es este Va vamos a cuál es esta palabra que utilizan los de la ONU a cada rato cuando no les gusta algo de otro país este no no es sancionar Diastre. este borrar sí que le tiran tierrita no 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 o sea no no busques eso vamos Entiende la perspectiva, el contexto histórico, sí, entiéndelo sí. tal cual. Olvídate de los matices que pueda tener desde la perspectiva ética y moral de ahora. Sí. Esto es lo que hay. Este, pero yo también tuve una asignación dentro de un curso de historia hace un tiempo atrás, en donde se nos pidió que argumentáramos a favor en contra de la visión de la esclavitud en el tiempo, que si eran humanos o no. Y yo dije, mira, desde la perspectiva de hoy en día son seres humanos. Pero para mí, desde la perspectiva de ese, desde ese entonces, eran mercancía. Olvídate. Era, eran
1: de, eran bueno, mercancía. Eran, eran tratados como, eran seres humanos tratados como mercancía Exactamente,
0: totalmente. exactamente. Sí. Y eso creó una controversia. O sea, es como que, bueno, no, es que no, ah, una cosa es diferencial como yo lo pueda ver desde, desde el siglo XXI.
1: Es que no te entendieron como yo te entendí ahora, porque por ejemplo tú dijiste eran mercancía, yo digo eran, aún eran seres humanos en aquel tiempo, pero eran tratados como mercancía y Exactamente. a diferencia de ahora que es ni siquiera es, es, se pone en cuestión, todos Exacto. somos seres humanos, verdad. Uh -huh. Así es que te entiendo.
0: Excelente, ¿no? Este alguna publicación que vaya a salir próximamente, dónde se puede conseguir, algo que promocionen.
1: Tengo, ah, espérate, no hablamos de Juana. Eh, Ajá. <ríe> no hablamos de Juana. Ajá. Y el de Juana les va a encantar porque el de Juana es, es gratis, está uh -huh. disponible con, bajo la, la revista arbitrada Perspectivas Afro. Y es un, un artículo que lleva como título Juana Gelofa Pelona, la esclava insubordinable, 1549, Santo Domingo, y ese 1549. está, de hecho, si ponen Google, Juana Gelofa Pelona, sale inmediatamente, lo puede descargar gratis, uh -huh. lo puedes intentar ahora mismo, Gelofa, y, Gelofa,
0: sí, gelofa Pelona. G,
1: gelofa, Juana Gelofa Pelona, y ahora te explico por qué el nombre, Está, el, ese salió el año pasado, creo que a principios de marzo, está el artículo sobre Elena, que, se, que va a salir en español, Elena escapando para bailar en Santo Domingo, siglo, a, a, mil, Santo Domingo Colonial 1771. Tengo el PDF 73. ahora
0: mismo en mi computadora ha descargado, así que ajá.
1: De Juana. Sí. ¿Verdad? Sí. Ok, perfecto. Entonces el, el de Juana y Elena salieron casi juntos. El de Elena está disponible gratis ahora, pero a veces lo ponen solo gratis por temporada y luego que pasa la temporada, pues entonces hay que pagar para poder acceder al artículo. Tengo un libro que acabo de editar que va a salir. Estoy súper emocionada porque tengo unas súper mega estrellas como uh -huh. partes del libro. El libro... Transatlantic Bondage es el primer título en, en español, pero en inglés, en español es esclavitud transatlántica, esclavitud, sociedad, um, y en España, Santo Domingo y Puerto Rico, que lo mencioné ahorita, allí sí. Richard Turitz tiene un capítulo, a Aurelia Martín Casares, eh, Rocío Gómez Periáñez, y David Stark tiene un capítulo, Jorge Luis Chinea, bueno, ahí David Stark y Jorge Luis Chinea son dos boricuas que respeto muchísimo. Y uh, el profesor Anthony Stevens Steven Acevedo uh -huh. tiene un capítulo sobre eh, las leyes y rebelión en Santo Domingo. Y, y la profesora Jacqueline Polanco, que tiene uno sobre mujeres, y esta servidora que tiene uno sobre mujeres también, ese sale... Creo que está para salir en tres meses con SUNY Press, la, el, el, la, la imprenta universitaria SUNY Press. Y mi libro, que es el que te mencioné que estaba yo trabajando, Mujeres uh -huh. Malas, Comportamiento Feminista en Santo Domingo, siglo XVI.
0: Es un tema fenomenal. Uh -huh. A mí me gusta este tipo de tema, vamos a dar, llamarle entre comillas, tema nicho, porque sí. hay, yo creo que los académicos trabajando los temas de siempre sobran. Y está bien, chévere, yo, yo, yo puedo escuchar ciertas personas peleando conmigo. No, pero es que los temas nunca se agotan. Chévere, está bien, nunca se agotan, pero vamos, o sea, es como en, en el caso de Puerto Rico, el chiste es oh, otro artículo más sobre la industria azucarera en el siglo XIX. Oh. O sea, ¿me entiendes? Vamos a... Sí, eh, sí. Eso está interesante lo que está haciendo, porque, ok, Santo Domingo Colonial pero la perspectiva de la mujer, oh, más interesante todavía porque es hay muy poco de eso.
1: Sí, sí, estas historias están muy muy aparte y ah, espérate porque en, entre el trabajo que me dices que algo que que promocionar, ahora va a salir sí. el número, creo que es el 157, que no me maten. La editora, si me equivoco con el número 157, 158, bajo la revista arbitrada Estudios Sociales, ahí estoy coordinando ese número, donde también sale otro boricua, Rigoberto Andino, quien, quien está hablando sobre, re, haciendo una re-revisión del, del censo de 1870 y pico aquí en, en Puerto Rico en cuanto a, a, la, a la gente negra, específicamente Mayagüez, por eso me gusta mucho. Está también Pedro ese, Espinal, Quisqueya ese, Lora.
0: Tema, ese tema me llama la atención porque yo he escuchado el dato de que en los en, en los censos del siglo XIX había gente que se identificaba como India. Y había mención de Indieras y toda esta situación. Y ese, a mí eso me parece sumamente fascinante. ¿Indieras esta idea. aquí
1: por las Marías?
0: No, no. Indieras era como se llamaban los lugares en donde... O...
1: O in, esa, Indiera por, como se llamaban los lugares, no específicamente Indiera aquí en Mayagüez.
0: No, in, es, exacto. Sí. Pero sabemos que Indiera probablemente... Y esa Indiera que está mencionando está metida en el monte, me imagino. Muy en el monte. Ah, pues eso tiene sentido, ¿ves? Porque probablemente... Sí, muy, muy en el monte. Probablemente eran cimarrones indígenas. Pero
1: es muy lindo. Y de hecho, hacen, um, hacen colectivos Ajá. de enseñanza. Uh, hay personas que tienen... Uh, hacen festivales, es muy chulo, así es que te invito a que explores esa parte y me avisas, pues acaso yo estoy por aquí, pasa por mi casa, <ríe> porque para llegar, bueno, si vienes por la número 2 entrando por, por el pueblo, tienes Ajá. que coger la 106 y pasar por casa, o puedes darte la vuelta y entras por la 119 sí. y das por, por Lares, San Sebastián, eh, Maricao y llegas, entonces entras por ese lado
0: bien interesante eso este pero mencionó eso del censo y, y por eso fue que me rápidamente pensé en eso
1: eh, eh, bajaste a Juana, ¿verdad?
0: sí, lo tengo aquí, ¿Dijiste? tiene 14 okay. páginas
1: sí, sí, ese es es correcto sí. y ese quizás puede que venga también traducido en español pronto, porque me interesa de que uh, aunque uno, uno de mis grandes propósitos y argumentos es que, que la academia fuera de República Dominicana, sí. fuera de República Dominicana, vea que hay, ¿cómo se dice? Eh, que hay este... Interés. Inter, no, no solo, inter, o sea, que, que, que existe y que la puedan leer, ¿verdad? Pero también me interesa que los dominicanos la puedan leer. Aunque se ha escrito y se conoce sobre las mujeres en, en Santo Domingo, pues que sí que existe ese interés y que se está dando a conocer en diferentes idiomas, pero que también la gente dominicana pueda leer sobre esa historia colonial que conocemos poco específicamente, esa microhistoria sobre la sociedad en ese tiempo. Juana, por ejemplo, era una negra esclavizada. La, sus dueños eran Catalina, que es la mujer española que te conté, que uh -huh. fue asesinada por su marido acusada de adulterio. Y Juana en su testimonio dice que ella cree que es de la edad de 17 o 19 años. Entonces ya cuando el testimonio empieza así, mi nombre es Juana Gelofa Pelona y creo que tengo 17 o 19 años, tú dices, Diantre, pero es que ni siquiera sabían su edad para empezar, ¿verdad? Uh -huh. Aunque... Para ser, para entender también eso se daba en otras civilizaciones, pero específicamente eran estirpados, o sea, de todo, de, 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 de su edad, de su nombre, de todo. Juana es obviamente que es un nombre ya español que se le da a ella. Jelofa es un apellido que puede que, descien, que sea un apellido también adjetivo, porque lo que se solía hacer es que a los esclavizados o se le daba el apellido o el nombre de su esclavizador o se le daba un adjetivo como apellido o como mm. nombre. Pelona, Jelofa, eh, perdón, indica que ella era de los Wolof o de los Gelofes, una de las etnias del eh, África Occidental, de, ah. del oeste de África, entonces eso te da a entender de dónde ella venía. Juana Gelofa, que de hecho eran conocidos como uno de los más bravos y, y que específicamente vivían por el área de Senegal. Senegal. Pelona, es interesante porque Juana Gelofa Pelona, Pelona depende de dónde tú utilices la palabra, puede indicar o que tenía mucho pelo, o sea, la tipa tenía un afro así, o que no tenía pelo o que tenía poco pelo que tenía un afro corto, porque, a, por ejemplo, a los calvos en México le dicen pelón para describir a la persona que, que es calva.
0: Me acuerdo de algo, ajá, ajá.
1: Sí, entonces, esa era Juana, esa es, esa es un poco de Juana, y, ¿me, ¿quieres decir lo que te acordaste o quieres que te siga contando de Juana? No, no. Es...
0: es un meme, un meme argentino que yo vi, que un Del... último... <risa> Es un tipo en la calle que, que está un señor calvo sentado en un banco, en un palco o algo así, y viene el señor grabando. Y, y disculpa, ¿por qué, ¿por qué los pilones siempre son así tan, tan aborrecidos? La palabra que ellos utilizan, o Ajá. qué sé yo, es que, que es lo mismo, que significa lo mismo. Entonces el tipo lo mira y termina corriéndolo, básicamente prueba el punto él que sí. <risa> se, se para y empieza a correr detrás de él. <risa>
1: Hay, hay, que, hay, que, hay que leer los memes, definitivamente se, sí, yo me curo con los memes.
0: Se enojan, eh, se enojan mucho.
1: Eh, sí, sí, pero ¿qué te digo? Eh, Juana Ajá. es parte de este juicio y, uh -huh. y la conocemos porque ella se encuentra en este juicio que tiene 1500 y pico de páginas. A ella la llaman a testificar en contra de Catalina, que ya está muerta, que era su dueña
2: uh -huh.
1: y a favor de Francisco, que ya no es dueño de ella, que está preso. Uh -huh. um, bueno, eso es lo que él quiere que ella haga, que ella... Tienen ese, eh, esa contradicción, pero ¿qué pasa? Que la familia de Juana es la que la hereda, o sea, la hermana de Catalina y el esposo de Catalina la heredan uh -huh. y le dicen, Juana, tú tienes que, te van a llamar a testificar y te vamos a regalar una camisa y una falda si tú no dices lo que sabes de Catalina. Juana se va a la corte y dice, mi nombre es Juana Gelofa Pelona y yo creo que tengo 17, 19 años de edad y mis nuevos amos me dijeron que si yo no decía lo que sabía de Catalina, me iban a dar esto, esto y esto. Entonces... La, la administración o sea la corte le dice bueno te la tienen que llevar y rectificar y póngase de acuerdo a ver porque ella no puede testificar que ustedes la están sobornando Juana va a la casa le dicen Juana vuelve a testificar y si tú dices lo que sabes te vamos a, a dar latigazos we're going to whip you
2: uh -huh.
1: Juana va a la corte segunda vez y dice mira, ellos me dijeron que si yo decía lo que sabía, me iban a dar latigazo Digo, pero Dios. Entonces, yo estoy leyendo esto. Mandan a Juana otra vez. Le dicen, Juana, vuelve otra vez. Rectifica lo que dijiste o te vamos a quemar con cera caliente. O te vamos a pringar. Juana va allí, se sienta y dice, ellos me dijeron que si yo no decía que tercera vez... Eh, esa reacción que tú estás teniendo era sí. la misma que yo tenía cada vez. Y yo, yo decía, pero Dios mío. Pero es que Juana, o sea, a, a ti no te puede gustar que te den esos castigos. La cuestión es que ya pasó por todo eso. Y finalmente, Juana termina siendo vendida. Y, y para explicarte, eh, a ver si tú, qué sé yo, si estás de acuerdo con mi teoría o no, sí, porque sí. eso es lo que uno hace, uno propone teoría. Esta familia vivía en lo que hoy es la zona colonial de República Dominicana en Santo Domingo. Específicamente detrás del Colegio los Dominicos, cruzando la calle Hostos en República Dominicana. A Juana la venden para una casa cerca de Cahuaitiano, Haití. Lo que hoy es Haití. O sea, oh, lejos, este,
0: eso es lo que se llama Cape, He Cape Haitian. Ajá, Haitian, ajá.
1: Sí, creón, sí. Eso es lejos. Adiós.
0: Sí, eso es literalmente al otro Oye, lado o
1: sea, de la están isla. están mandando. Venden a Juana Ajá. y la mandan para Cahuaitiano o para Paisien, y la mandan para allá, supuestamente para que ella <ríe> para que ella no testifique. Lo interesante es que cuando la persona que envían para que haga la transacción de la venta está eh, bueno, promocionando su mercancía, dice, "Mira, la tipa es buenísima." La negra no es cimarrona, lo cual era mentira, porque ella sí se escapaba y, y dicen los testigos que duraba hasta tres meses perdida, o sea, oh, bueno, tres, tres meses en el campo. Y dice, ella no es cimarrona. ella lo que es, habladora. O sea, eh, la tipa no puede tener nada callado, básicamente, o lo que diríamos hoy en eh, que... Bocón, en que Bocón. Ajá, sí, sí, la tipa es una habladora, los dominicanos decimos habladora. Y, y nada, el dueño de, de, el nuevo dueño de ella, resulta que era una persona aparentemente más razonable que sus antiguos esclavizadores y de hecho la lleva y él testifica y dice, bueno, ella me dijo que a ella le hicieron esto, esto, esto y esto. ¿Verdad? Entonces, yo propongo que... Juana sabía lo que estaba haciendo. Juana, una, ya su, su, su antigua dueña, o sea, uh -huh. su dueña que ya está muerta, Catalina, está muerta. Eh, su, su antiguo dueño, Francisco, está preso. Ahora, los nuevos dueños de ella son estas dos personas, que es la hermana de su, de su esclavizadora muerta y el... El, el esposo no sabemos cómo ellos la estaban tratando y claro hay un dicho que dice más vale un, eh, un malo como es mejor
0: diablo eh, conocido me, que diablo me, por conocer me,
1: exacto mejor diablo conocido que diablo por conocer pero uh -huh. en el caso de, de juana quizás ella dijo no imagínate tú si estos son el diablo el otro lo que venga ya que, que sea lo que sea y, y es lo que yo propongo, de que Juana sabía lo que estaba haciendo. De hecho, se ha documentado lo suficiente, que ahí está el perro otra vez. Se ha documentado lo suficiente de que era costumbre de que, muchos, de que muchas personas esclavizadas utilizaban este tipo de estrategias para ser vendidos. A veces se, se comportaban mal a propósito, ajá. Exacto, para ser vendidos y salir de esa casa donde estaban, donde no querían estar, por cualquier razón que fuese. Entonces, es algo, es algo interesante porque a todo esto, en, el, en este caso donde encontramos a Juana, no sí. solamente se, se habla de Juana, eh, resulta que se llaman otros testigos, que hay uno que, que dice, bueno, yo estoy aquí porque yo vine a hablar por mi esclavo Francisco, él no fue el que, que, que mató a la esposa de Francisco, el que está preso. No tiene nada que ver. De hecho, él estaba echado en una cama con una negra que es la esclava de fulano de tal. Entonces, cuando tú escuchas ese tipo de testimonio, tú dices, ah, pero mira, entonces este esclavizador le permitía, aparentemente, a su esclavo que pasara la noche fuera de su casa porque está diciendo en el testimonio de que él estaba echado esa noche eh, y que no sabe nada de lo que pasó, ni del crimen, ni oyó nada, ¿verdad? Hay, hay otro testigo que lo llaman y él dice, bueno, yo soy fulano de tal y yo soy el dueño de tal taberna. Ajá. Es, ese señor que dice yo soy fulano de tal es un negro libre. Entonces estamos hablando de 1549, es un negro libre, es dueño de una taberna, que de hecho la contraparte dice, oh, en, en Antonio creo que se llamaba Antonio, en Antonio no se puede creer porque es un es bebedor, es dueño de una taberna y ahí no va gente buena. Vamos a, vamos a decir que utilizándolo como estrategia para desacreditar el testimonio uh -huh. de lo que puede ser una persona o lo que puede ser un testimonio que puede contar en, en contra de ellos. Pero te hago esto. Te cuento estos detalles sobre este caso, donde se encuentra Juana, que ella es el enfoque, porque es parte de esa invitación que mencioné ahorita a, a las personas, eh, a los investigadores, uh -huh. a la comunidad, de que quieran aprender un poco más de cómo era la sociedad en aquel tiempo. ¿Qué podemos aprender escuchando las historias? Estas pequeñas historias, aunque sean historias de una, sola, de una sola oración, por ejemplo. Hay otra que se llamaba Luisa, que vivía en la calle Las Damas, uh -huh. en el documento. Entonces, la calle Las Damas era una de las calles del centro de la ciudad. Y estamos hablando de, bueno, vivía ella en un cuarto rentado. Quieren decir que los dueños eran los que vivían en esa casa y ella vivía allí. ¿O vivía Luisa en una casa en la calle Las Damas? Entonces, todas esas son preguntas que uno se tiene que hacer para, para tener esa curiosidad, esa curiosidad de aprender, de llenar poco a poco esas lagunas, de entender estas pequeñas historias, de entender el lugar de Juana en la sociedad, porque ella prefería que la quemaran con cera caliente a simplemente decir, Catalina, mi, mi jefe, mi dueña, no, yo no sé nada, ¿A que ella le pegó cuernos a, a su esposo, a mi dueño Francisco, yo no sé nada, ¿por qué no?, ¿por qué Juana no hizo eso?, ¿por qué ella prefirió los latigazos?, ¿por qué prefirió ser quemada?, y eventualmente con la conclusión de que fuera vendida a un lugar tan lejos, al otro lado de la ciudad. Entonces, es una invitación, es, es decir, cuestionen, es decir, pregunten, uh -huh. indaguen, eh, también es bueno tener dudas porque las dudas nos llevan a hacer esas preguntas que quizás nos lleven a conocer algo de lo que no teníamos idea. Uh -huh. y, y porque también aporta.
0: No, bueno, definitivamente. Nuevamente, este, esto es un tema que yo creo que muchas de las personas que quizás vayan a estar escuchando esto si tú eres una de esas personas que piensa estudiar historia en los próximos años, aquí tienes un tema de investigación fácilmente. Exacto. Muchísimo potencial. De nuevo, los temas de siempre es chévere, pero trata de ser más original, haz algo diferente. Y yo creo que este tipo de temas se presta para eso. Porque está, va a estar haciendo algo que... Eh, Quizás no tiene mucho que ver con esto en particular, pero yo estaba pensando hacer un, unas investigaciones sobre un tema que es bien oscuro. Este, No voy a decirlo, pero no quiero que me roben el tema. Pero, <risa> pero es eso, cómo tú trabajas algo y cómo tú, porque desde, desde la perspectiva del académico, también es bien importante sobresalir, porque muchos académicos terminan universidades hay más probabilidades que tú termines en una universidad si tú tienes una especialización súper específica, valga la redundancia, a que tú seas uno más del montón, porque entonces, ¿qué le vas a dar a la institución? ¿Qué tipo de cursos uh -huh. me vas a traer que son nuevos? Uh -huh. ¿Entiendes? Entonces, estos temas están... O,
1: oh, este, que venga alguien que coja a Juana Gelofa Pelona, ajá. el artículo que yo escribí, están eh, eh, los documentos, las referencias están... Y que diga, sabe, Elisea eh, Costa Corniel sí. argumenta esto, pero yo propongo algo diferente. Entonces, ¿qué sucede? Eh, eso también es aporte. Eso también es aporte porque tú estás, ¿cómo se dice?, construyendo. O sea, expandiendo sobre algo, eh, en, encima de algo que ya está construido o que ya está propuesto. Y eso también es una aportación. Así es que definitivamente eso también se puede hacer. Eso es algo que, que también le invito a las personas a, a explorar. Yo le estoy dando las microhistorias. Si alguien quiere coger a Juana y convertirla en un libro, fantástico. Venga.
0: Esa actitud, no sé si no es la norma. Porque lamentablemente lo que yo he visto mucho es que hay muchos historiadores que se casan con lo que escriben y con lo que dicen y eso olvídate.
1: Tú me no, llamas no, a la no, contraria,
0: no. nos vamos a meter un problema, esto es lo que yo digo.
1: Aunque ahora espérate, Ajá. espérate, te voy a decir algo y voy a ser bien sincera. Hay que respetar, por ah, ejemplo yo, claro. yo y, y tú acabas de, eres un ejemplo perfecto porque dijiste es un tema bien oscuro, no voy a decir porque no quiero que me lo lleven y te lo respeto. Y si, sí, no lo hagas. Yo compartí el título del libro, eh, compartí que estoy escribiendo estas mis, mis microhistorias sobre estas mujeres en Santo Domingo, ¿verdad? Siglo XVI. Y mi trabajo está encaminado. Mi trabajo, yo tengo los archivos, yo tengo el material. Ok, bien. Bueno, contra. Que venga alguien y que saque un libro con el mismo, te, con el mismo título y todo, eso, eso como que está fuerte, pero sí me pasó que estuve dando una charla uh -huh. y alguien se acercó a mí y me pidió, me consultó. Y yo era, era bien joven porque todavía ni siquiera había terminado el doctorado, me consultó. Yo compartí mi, mi opinión, luego recibí otras eh, peticiones y, y fui bien generosa, fui bien, bien generosa con la información que yo tenía, fui sí. bien generosa con mi trabajo. Y luego estaba, estaba de hecho, estaba leyendo algo que no tenía ni que ver conmigo y me encontré con el mismo tema que yo había compartido, lo mismo que había hablado. Y eso me sentó tan mal porque claro. lo, vi como una, lo vi como un abuso, una falta de respeto, especialmente cuando hay lo que se, lo que se conoce en la academia como senior. Uh, es un academics.
0: caribelamiento.
1: Sí, sí, pero están los académicos que ya son académicos que están asentados, que ya han publicado tres o cuatro libros o Ajá. dos libros, que ya tienen sus trabajos, eh, ¿me entiendes? Entonces, hacerle eso a un, a un académico sí. junior, como nos dicen a nosotros cuando estamos empezando la carrera,
0: uh -huh. a un
1: académico junior que se está esforzando, que tiene una propuesta innovadora y... Y que porque tú tienes los recursos, que tienes más acceso a becas, que tienes más acceso desde tu institución, incluso muchos de ellos tienen acceso a asistentes. Nosotros tenemos que hacer nuestras investiga investigaciones, nosotros tenemos muchísimas cosas de este... esas. Así es que te entiendo perfectamente, es, ya he estado en ese lugar.
0: Un saludito a los profesores que conozco unos cuantos que ponen a estudiantes de bachillerato a investigar y después lo, lo publican y como si fuera ellos lo que hayan sacado el dato. Un saludito a esa gente, que esa gente hay mucho Contra. de eso. Contra.
1: No, o que por lo menos no, no, porque sabes que hay dos cosas diferentes, Ramón. Mira, ajá, para, ajá. Porque hay que ser claro. Sí. Yo puedo, Yo puedo solicitar una beca Ajá. de 10 mil dólares para hacer investigación de hecho tengo que ir a México y cuando yo regrese en esa, en esa propuesta de la beca yo tengo que incluir en el presupuesto vamos a decir un asistente de investigación yo tengo que darle crédito en mi trabajo a ese sí. asistente de investigación uh -huh. que estuvo conmigo ahora
0: no pero sí, lo que yo estoy mencionando es que los usan y después ni el crédito le dan no, no exacto,
1: visto. para mí eso es una falta de respeto uh -huh. o lo, algo es que también que, que, es, que yo sea su profesora y, y que este estudiante me exponga un tema uh -huh. y yo diga, no, ese tema está buenísimo. Entonces yo cojo mis recursos, busco un asistente que trabaje el tema más rápido y luego yo saco un artículo. Le estoy totalmente robando la idea, el futuro, el porvenir, quizás una oportunidad de trabajo a este o esta estudiante. Y sí. eso se ve a cada rato.
0: Sí, sí, por eso es que el tema que estoy mencionando yo creo que lo conocen tres personas, mi esposa y dos personas cercanas, más nadie. sí ahí. Sí, no eso, no, eso no sale. Vamos a ver qué pasa, porque también estudiar, hay una cuestión, hay, hay un tema aquí de acceso, hay un tema aquí de acceso, eh, yo tengo unos beneficios de veteranos, me dijeron, ah, te podemos pagar 60%, pero 60%... Con todo eso tengo que hacer plan de pago y está difícil y ahora mismo no sé cómo veo no sé cómo veo mi futuro en, en términos de si puedo o no tener un uh -huh. doctorado porque lo veo bien cuesta arriba sí eh, sí eh, pero eso es otro eso es otro tema pero nada seguimos haciendo nuestra parte con espacios como este que son también necesarios importante es bien importante porque lo que estamos haciendo es democratizar el conocimiento y haciendo que la gente, independientemente de su nivel educativo, tenga acceso a información altamente especializada. Dentro generalmente de la disciplina de la historia. Este, yo estaba esperando este episodio porque yo estaba muy cansado el día de hoy, pero yo le dije a mi esposa, espérate, para e pa este episodio, fíjate, a pesar de que estoy cansado, tengo energía. Porque sé Gracias. que va a ser bien interesante. Y naturalmente lo ha sido. Eh, muchísimas gracias doctora Lisette Acosta Corniel por haber participado en esta edición de archipiélago histórico.
1: Gracias Ramón por la invitación a tus órdenes virtualmente, aquí también personalmente y cuando se diera la oportunidad uh -huh. o también en Nueva York si llegan a visitar y en República Dominicana por supuesto.
0: Este, bueno lo mismo digo, puede, yo vivo en New Hampshire. Es un, es un estado precioso, uh -huh. le queda como sí. cinco horas, no sé cuánto quede, cinco horas yo creo que guiando, pero ajá. No, Nada. cuatro, ajá. he
1: ido, he ido, son cuatro.
0: ¿A New Hampshire? Sí, sí. Ah, excelente, excelente. Bueno, pues seguiremos colaborando uh -huh. nueva, eh, nuevamente, muchísimas gracias, y esta ha sido una nueva edición de Chipiélago Histórico. Hasta gracias. Hasta la próxima.